0: 对于日本这个国家来说啊，能让他们操心的事儿其实真的是不少啊。从这个地震、海啸、火山爆发，再到最近频频发生的这个无差别杀人事件，似乎折腾人的这个事情就一直都没有断过啊。但是在这些膈应人的事情里边，最让日本挠头的还是关于自己的人口数量的问题。因为就在最近啊，这个日本总务省统计局这边就预估了一下，从2021年10月1日到即将到来的2022年10月1日之间的这个人口增长率的这个问题啊，可不算不知道。这一细算起来，却发现如果没有什么意外的话，哈，那意外一定会来的。就在这一个统计年度里边，日本总人口数量将会继续减少6 4四万四千人，并且呢，如果把具体数据再拿出来看的话，这个减少的幅度将会是从1950年以来最大的人口减少水平，并且也是让日本连。去十年都稳定的保持了人口减少。那么与此同时呢，在新生人口不断下降的时候，日本六十五岁以上的这个老年人口的数量也是在进一步增加。也就是说，除了相比上一个统计年度要增加二十二万人之外啊，在日本全国人口为一点二亿的情况下，老年人口将会达到三千六百四十万人，也是再次刷新了日本自己的记录。嗨，正在收听节目的家人们，如果你喜欢下站是东京，请一定要点赞、订阅、转发哟。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那讲真啊，这个如果要去说日本为什么会出现人口减少、社会老龄化等等严重诸如此类的问题的话，哈，恐怕咱们在整个时期节目也都说不完。并且呢，对于日本社会结构的老化、结婚率低、生育率低的这个问题，日本自己其实也已经研究了几十年了。并且虽然这件事情到今天也没有彻底解决，但日本也算是在这件事上走得靠前的国家了。那咱今天不说日本这边是怎么去使劲增加自己国内的成婚率和这个生育率的问题啊，先来看看在人口哇哇响低的情况下，日本到底是怎么解决老龄群体人口增加的这个问题。因为虽然这件事情看上去并不能直接增加日本的人口数量，但是根据很多社会学研究发现啊，在社会养老保障充分的同时，能够安心生孩子的比例其实也会有所上升的。那就像咱们节目开头时所说的那样哈，这个根据统计，日本的这个老龄化人口数量已经占了全国人口总数的 29% 了。除此之外，日本人口的这个寿命还是全世界数一数二的高，那平均是84岁左右。那么在这样的一个环境下哈，人口老龄化之后的生活、收入以及养护问题，在日本就真的是一个特别大的事所以也不得不承认啊，日本在养老以及相关领域中也算是世界上做的非常下本的国家了。那么这里就连英国的这个信托基金会都在老年人护理的这个绿皮书里表示说啊，要从日本这边汲取经验和教训来解决社会养老护理的危机。不过日本这边其实也不是一直都做得很好，实际上在很早的时候啊，也就是日本社会老龄化还没有那么严重的时候，日本国内的养老基本都是家庭自身来进行负担，并且当时的这个社会养老机制啊以及服务水平都特别低啊。而这件事儿也是到了1963年的时候，日本自己通过了老年人福利法之后，才开始有所缓解。那发展到现在哈，这个日本国内的养老护理已经从老龄人口啊，从不能站立、不能走路、不能穿脱衣服、不能排便、不能用餐、无法记忆等几个不同的维度来进行划分。之后呢，再为这些老年人去匹配相应的养老院或者是护理方式。并且还有一个非常需要提起注意的问题，就是阿尔茨海默症的患病比例。因为虽然老年社会中的各种慢性病都不少，但是唯独阿尔茨海默症才是最影响老年人养护生活的这个重要因素之一。那么，比如日本统计局这边估算，到了2037年前后啊，这日本的阿尔茨海默症患病人数将会达到总人口的 3.8%。虽然现在还不知道到了2037年时日本的这个总人口数还能有多少，但是 3.8% 的这个患病率也是真的不低啊。而在这里我也插一句话哈、啊，就是目前日本国内对于阿尔茨海默症的研究和治疗是非常积极的，并且有了一定成效。所以呢，咱们也是希望能够尽快有药物上市，并且彻底解决这个讨厌的病症。所以在面对这个逐年增加的社会问题的同时，目前已经有这个养老机构在原先基础上延伸出了专门去供这些有认知障碍的老年人入住治疗，并且入住的老人呢也是需要由医生先确认这个是患有特定的病症才可以哈。而与此同时呢，另外一个问题就是对于很多日本老年人而言，真的也是有不少人不愿意去养老院，所以选择自己一个人在家养老，在日本是一个非常常见的情况，并且也正是因为这种事儿越来越多啊，所以社区啊、市政府啊是为了防止有人自己在家出意外，甚至会要。要求独居的老人每天在早晨在自己家门口啊去挂一个旗子或者什么标志物，以确定今天是一切正常的。那么也是本着有需求就有供求的必要的原则啊，这个日本国内也是在大量开展社区护理方式，因为面对一些不想离开家的老年人而言，这种方式呢是更加能够接受，同时也是能减少一些老年人子女们的这个社会舆论压力。因为其实就算是在养老领域非常超前的日本啊，直到现在仍旧有不少人认为将老年人送到养老院就是抛弃。所以就在一些老年人比较集中的社区范围内，如果加入了这个社区养护的话，那么往往就会有多名医生来进行轮流值守，为社区的老人提供急救。服务让老人呢不需要离开自己熟悉的家，只是在特定的时间内呢就能叫来护工来进行帮助。所以，在日本啊，六十五岁以上的老人就可以向当地政府提出这样的养老申请，并且经过一系列评估测试之后，那么这个护理单位呢就会根据预算和本地服务提供者的情况向老人提供建议。不过，说了上面这些之后啊，其实日本的养老护理机构啊也在面对这个护工不足的问题。那么，也是根据日本厚生劳动省的推算，在二零二零年的时候啊，日本的看护人员的缺口数量就已经达到了二。十六万人，那再到二零二五年的时候，这一数字恐怕就会增加到五十五万人了。所以为了解决这件事啊，日本政府在一面允许有特定技能的外国人来日本进行看护工作的同时，也是在一面出手给每位护理人员增加一点五万日元的工资，并且同时呢，各个机构还在吸纳一些有劳动能力的老年人呢，是重返一线承担更多的看护工作。此外呢，这个日本还设定了一个非常值得学习的这个时间银行的概念哈，就是让年轻人去做这个志愿劳动以换取积分，然后在自己老了之后呢，可以使用这些积分再换取同样的服务。而这个方式其实在1973年的时候就已经出现了，并且第一家时间银行呢是由这个日本的水岛照子来创立的，但是当时的名字呢，它还叫做志愿者劳工银行啊。那从上世纪四十年代的时候，这个水岛照子就想到了未来日本的这个老龄化社会问题，所以就提出了参与服务的人呢可以获得时间积分，并且。用这些积分也能够换取他人的服务模式。当然，在上面一系列的保障措施的基础上，哈，日本政府也在考虑如何尽可能的让这个社会福利、医疗保险的支出尽可能不被浪费。所以，就从社会制度以及宣传上去尽可能的去避免老龄群体的受伤以及罹患慢性病。那么，也是因为这件事情，经常能够在街上的宣传栏里看到提倡老年人返还驾照啊，参加一些能够避免大病的保险或者是体检之类的事儿。不过，日本的养老体系也并非十分出色，啊，因为就在去年，日本金融厅金融审计会这边的报告显示，啊，为应对老年生活，如果夫妇两个人假设从65岁开始退休，一直活到95岁的话，除了养老金收入之外，至少还需要 2,000 万的养老存款。那么，这个 2,000 万大概就是折合人民币128万元了。那么，这也让很多日本本国人开始质疑政府这边所提倡的这个100年安心养老的公共养老金制度是不是合理了。那么，虽然这个社会老龄化是一个社会问题哈，但是变老可都是自己的事情，所以除了希望社会养老体系能够更加完善的同时呢，每一个人也都应该参加到这件和自己息息相关的事情之中啊。那么好，感谢大家收听下站时东京，我是在站台等你的八维。